0: Amigos, es un placer saludarles en esta ocasión con mi amigo Mauricio Durazo para comentar la gran victoria de Víctor Hovland, el noruego que gana en la Riviera Maya, lo que es el Mayakoba Golf Classic, uno de los últimos eventos del campeonato de esta temporada, dos, bueno, de este año 2020, un, un año muy complicado con la pandemia y que nuestro país sale bien librado de este evento del Mayakoba Golf Classic, Mauricio.
1: Así es, que final tuvimos, Alfredo, que en, eh, parecía que Emiliano Grillo podría dar el campanazo... Quizá él pensando en la motivación de que un compatriota suyo, Abel Gallegos, había ganado en Latinoamérica Amateur a principios de año en la misma cancha. Así que Emiliano Grillo venía pues realmente sintiéndose muy a gusto. Disparó un 63 el segundo día. Se colocó en el primer lugar y el, a la hora de salir en el grupo final entró en un duelazo contra Víctor Hovland, el noruego el eventual ganador, y Tom Hogi. Así que mucha gente venía siguiendo a los tres pero venían empujando desde atrás, Alfredo, otros jugadores de gran peligrosidad, como ya sabemos Adam Long, Tony Finau, eh, el ex ganador Brendan Todd, eh, Lucas Glover, ganador de un US Open, y calladamente comenzó a escalar en la tabla de posiciones Aaron Wise, un jugador muy joven. Eh, que también ya es un ganador en el PGA Tour eh, eh, comenzó labrando Verdi tras Verdi y cuando llegaron, llega al hoyo 18 tenía ya la oportunidad de llegar a 20 bajo par, no pudo invocar ese último pot y la situación llegó eh, Víctor Hovland en 19 bajo par empatado llegando al hoyo 18
0: Oye, pero Wise, una, una vuelta de 63, una última, una tarjeta de 63, caramba, hizo la ronda del día y como tú dices, le, fal, le faltó firmar esa cereza del pastel para un, un Verdi más que no logró ni en el 17, en el 18, que le hubiera dado la victoria o un eventual empate con Hopland.
1: Así es. estuvo las oportunidades sin duda, pero hay que decirlo no cometió un bogey, un solo bogey, Aaron Wise y al final mencionó en la entrevista que se, se sintió verdaderamente muy orgulloso de lo que logró en la última ronda. Alfredo ciertamente fue un torneo muy especial para él y bueno también hay que los halagos para Victor Hovland cómo manejó la situación. También él comentó que verdaderamente no tenía ningún poder especial para manejar la presión, que no se sentía a gusto a veces con tal presión que, y que simplemente todo le salió muy bien. Un segundo tiro muy bueno y ese pot que invocó realmente como un gran campeón, Alfredo, su segundo título después de que había ganado en el Puerto Rico Open.
0: Tarde lluviosa en Cancún y se, bueno, en la Riviera Maya se lleva Hoblan la victoria en un evento donde pudo... Eh, haberse llevado la victoria un latino porque Emiliano Grillo, vaya que dio buenas tres primeras rondas no logró mantener la presión no firmó bien esa última tarjeta y esto le impidió llevarse la victoria y terminó empatado en la octava posición con la mejor distinción mexicana en la persona de Carlos Ortiz
1: Así es, Carlos Ortiz, que aunque les parezca increíble es ya el, el, está en el número en el sexto lugar, Alfredo en la clasificación para la Copa FedEx Fíjense, es algo increíble eh, así que Ortiz fue pues, la mejor carta, seguido por un golpe más por Abraham Manser, que también le faltó ese estirón. Eh, comenzó muy lento, hay que recordar, 72 golpes, igual que Justin Thomas, el jugador mejor rankeado que jugó en, en y Pero hubo otros que brillaron también. Vegas cerró extraordinariamente Jonathan Vegas para terminar 12 bajo par. Eh, Joaquín Niman también le faltó ese último estirón y Camilo Villegas, pero estuvieron muy cerca del liderato, Alfredo, creo que fue una buena. Eh, actuación en general de todo ese bloque latinoamericano, así que nuevamente seguimos esperando el primer campeón latino y tampoco ha repetido alguien, algún ganador que haya repetido como campeón, tampoco se logró, eh, muy buena defensa hay que decirlo de Brandon Todd, estuvo cerca del liderato, jugó muy bien
0: Bien, y por lo que respecta a la LPGA en Texas, gran actuación de una veterana, Ángela Stanford, quien a sus 43 años puso a raya a las coreanas y recordemos cuando ella ganó el primer torneo en México de Lorena Ochoa, en el 2008 ocho. quizá, y bueno, ahora se lleva la victoria demostrando que hay mucha Ángela Stanford para rato.
1: Así es, Ángela Stanford demostró, pues, eh, pues, toda su sabiduría la aplicó, Alfredo, para haber logrado... Eh... ...pues eh, despacharse esta ronda final de 67 golpes de manera increíble... ...a pesar de haber iniciado un poco errática con algunos bogies al principio... ...pero luego se encarreró, se enrachó y comenzó a embocar los verdis que le dieron el título... ...67 golpes, eh, 4 bajo par, llegó a siete bajo par en el torneo... ...es un score realmente muy alto... El, el, el clima estuvo realmente sí, fue un factor muy importante que costó muchas tarjetas muy abultadas en algunas jugadoras, entre ellas a Gaby López que por ahí disparó un 78 al final y las tres, eh, eh, cosa curiosa, las tres subcampeonas, Invi Park y Soyeon Ryu, las tres dispararon 70 golpes y las tres quedaron a dos golpes de Angela Stanford. Hay que decirlo, Angela Stanford sigue teniendo mucho golf todavía y quizá junto con Christie Kerr serían de las, de, una vez el re, retirada Julie Inkster, Christie Kerr y Angela Stanford, que quizás son las dos veteranas más, más ilustres que tiene el circuito.
0: Bien, y bueno, ya para terminar el año tenemos todavía un platillo golfístico en Houston, muy bueno, Mauricio, pero también un deceso importante que, que hace luto en el golf mundial.
1: Así es que hay que comentar el, la pérdida para el mundo del golf, evidentemente, de eh, Peter Alice, un jugador, un inglés que fue un destacadísimo jugador de golf en los años eh, 50, en los años 60, ganó muchos torneos, más de 20 torneos en Europa, eh, pero finalmente creo que su labor como comentarista y como la voz del golf del Open Championship del British Open es lo que, pues, eh, es un legado muy pesado, muy importante, muy valioso que sabremos aquilatar y atesorar. Un hombre que tenía el comentario más acertado en el momento posible, en el momento más increíble en los eh, torneos grandes. Fue un jugador que fue muy crítico de muchos jugadores, incluyendo de Tiger Woods, de Nick Faldo. Criticaba mucho a muchos de los jugadores cuando lo merecían, eh, pero también fue un jugador que se rindió ante la simpatía de Severiano Ballesteros, ante la clase de Arnold Palmer, ante la gran categoría de Jack Nicklaus. Es una voz que sin duda, Alfredo, se convirtió en la voz del golf durante muchísimos años en la BBC, cuando se transmitía el British Open por la cadena ABC. Y bueno, lo extrañaremos sin duda mucho.
0: Y para terminar, eh, Mauricio, ese platillo golfístico en Houston.
1: Así es, el U.S. Women's Open esta semana, Alfredo, donde estarán ahora sí las mejores. Vamos a esperar buenas actuaciones de Gaby López, de María Fassi. Esperemos que se inspiren. Eh, es una en Houston, probablemente es una cancha... Y es una plaza que en, ellas ambas deben sentirse muy, muy a gusto, jugando muy a gusto en Houston. Y vamos a esperar que tengan la mejor de las actuaciones que hayan tenido hasta ahora en este torneo. El más difícil de lograr, por supuesto, alrededor.
0: Pues gracias Mauricio Durazo y gracias amigos por escucharnos en este podcast de Infogolf. Continuaremos con más la próxima semana.